0: e já estão vários apresentando resultados, vários estão reportando resultados incríveis na vida pessoal, na vida social, na vida afetiva deles, eu quero te apresentar esse desafio ele está em superboss.com.br barra prático é superboss.com.br barra prático, e agora sem mais delongas, vou passar você para o seu podcast no caminho rumo à maestria você pode encontrar pessoas que vão te ajudar ou podem parar seu desenvolvimento e até serem perigosas para você. E aí, tudo bem? Aqui é o João Vitor, da Superboss. E hoje a gente vai ter um episódio especial do Clube do Livro, no qual a gente não vai falar de um livro, mas a gente vai falar de dois filmes. É uma coisa que eu já estava querendo fazer há um bom tempo, que era começar a criar conteúdo dentro, Dessa série, abordando outras, outros tipos de mídia, outros tipos de conteúdo, tá? E eu vou falar sobre filmes, às vezes eu vou falar... Uh, tem já episódios gravados sobre animes. É, pois é, animes. E pegando sempre, mesma, da mesma pegada que eu tenho para os livros, pegando sempre o que, que isso mostra, o que, que aquela peça de mídia ensina sobre... Uh, desenvolvimento pessoal, sobre autoestima, sobre qualidade de vida ou sobre os temas que a gente aborda aqui no canal. E hoje, tá, para esse vídeo, eu escolhi dois filmes que mostram muito bem como a relação com os seus mentores pode te potencializar ou pode acabar com você. E esses são Southpaw I can't lose my give you my everything. e Whiplash, em português, se não me engano, se chama Em Busca da Perfeição, e Southpaw, que em português uh, se chama Knockout, um livro, um, um livro... Whiplash é um filme sobre música, Southpaw é um filme sobre boxe, e os dois trabalham a questão da maestria num ponto de vista que é muito interessante, porque a relação... Dos protagonistas, com os mentores deles, uh, guia muito uh, os arcos dessas histórias. Em Replash, o Andrew Newman, tá, é um baterista de jazz, que ele está trabalhando para uh, se tornar um dos melhores da sua geração e ele estuda num dos maiores conservatórios ali da região, no qual ele está uh, sobre, depois de um tempo, que ele está ali praticando, que ele está ali uh, tocando, ele chama a atenção do professor mais renomado do conservatório, que é o Terence Fletcher. Fletcher é conhecido por ser um professor bem em linha dura né, e que não aceita, em hipótese alguma, qualquer tipo de imperfeição no som que é produzido pelos seus alunos. Ao longo do tempo... A relação entre os dois começa a ficar cada vez mais explosiva. E logo na primeira meia hora do filme você consegue perceber os sinais de abuso por parte do Fletcher. E durante todo esse tempo, tá, fica muito o, o filme mostra muito o quanto que o Andrew está se esforçando e está fazendo o melhor que ele pode, não para impressionar o Fletcher em si, não para impressionar o mentor dele em si, mas para ter a oportunidade... De mostrar o valor dele, de alcançar uma maestria né, na bateria e de poder apresentar a uh, melhor música possível para quem estiver ouvindo. Só que essa relação tá com o mentor dele acaba deixando ele cada vez mais desesperado ao ponto em que a própria saúde... O a saúde física, a saúde mental dele, ele começa a se machucar bastante, ele sofre um acidente durante o... ele sofre um acidente até no meio do filme e, e, e fica tudo cada vez mais crítico e caótico até chegar um ponto em que essa espiral fora de controle né, dele buscando essa perfeição, sendo influenciado por esse mentor, é, ele acaba sendo obrigado a cortar essa relação e a testemunhar contra ele num caso por abuso né? e inclusive é motivado a fazer isso depois que ele descobre que um antigo aluno do Fletcher do qual ele, sentiu até, ele até sentiu um certo remorso, ele até sentiu mal uh, quando esse ex-aluno dele faleceu e aí descobriu que na verdade não tinha falecido por um ataque cardíaco, não tinha falecido por uma coisa, por um acidente ele tinha cometido suicídio por conta dos abusos que ele tinha sofrido por esse professor Aí ele decide testemunhar contra ele, né? o Fletcher é expulso da, do conservatório e depois de um tempo o Andrew acaba encontrando o Fletcher num bar tocando né? e o Fletcher convida o Andrew para tocar numa última apresentação, trocar numa apresentação ali fora do conservatório, numa apresentação aí por fora uh, com uma banda. Até aí tudo bem. Uma coisa interessante que acontece nessa cena é que o Fletcher fala que as duas palavras mais nocivas e mais perigosas que existem são bom trabalho. Ou seja, na cabeça doentia desse cara, desse personagem, é, a ideia de você dizer para uma pessoa que ela está indo bem no que ela está fazendo é nociva para ela. Que você não en encontra, que você não alcança, você nunca vai conseguir encontrar... Uh, um, um dos melhores, né? um Lewis Armstrong, um Charlie Parker, se você chega para o cara que está começando, e que está indo bem, que está melhorando, que está evoluindo, e dizer para ele que ele está fazendo um bom trabalho. E aí ele chama né, o Andrew para essa apresentação, logo no início da apresentação, ele arma né, um o Morsada, arma uma crocodilada para cima do Andrew, uh, prepara uma música que ele não tinha avisado, queria ser tocada, que, ele, que o Andrew não teve a oportunidade de estudar, né? avisa para ele, olha, eu sei que foi você que testemunhou contra mim, e, e faz, essa, né, faz essa cagada pública aí, uh, essa humilhação pública contra o Andrew. E é nesse momento que é muito interessante, que foi essa quebra que ele conseguiu fazer, na qual ele não mais estava se importando em impressionar o cara, mas ele só estava disposto a mostrar que ele iria fazer o que fosse preciso para fazer o seu melhor. Depois de sair do palco, ele volta, ele começa a tocar Caravan, que é uma música dificílima, e ele faz uma apresentação perfeita, inclusive concluindo com um solo, que essa cena em específico de Uplash, a cena do solo que ele faz de Caravan no final do filme, é um dos melhores exemplos de presença que eu já vi tá, na mídia do cinema na qual é, é muito interessante como ele está ali tocando e o tempo começa a passar mais devagar. O som da bateria já para de, para de tocar o som da bateria e simplesmente a única coisa que está acontecendo ali é, é ele tocando e fazendo a atividade que ele mestrou. Isso exatamente porque ele teve esse tempo, teve essa oportunidade de ter essa quebra, né? de ter esse rompimento, com esse mentor, porque se não tivesse acontecido, ele muito provavelmente teria ido pelo mesmo caminho do outro personagem, né? do outro aluno dele que se matou. Em Southpaw, você tem em Southpaw Knockout, em português, você tem uma relação bem diferente de um mentor que salva, na verdade, uh, o protagonista de se matar e de acabar com a própria vida e dessa espiral descendente. O que acontece? <cười> Billy Hope, ele já é um dos maiores Boxeadores uh, da geração dele, logo no início do filme. Ele é campeão invicto, uh, é um boxeador que ele não precisa nem se preocupar com a defesa, inclusive ele raramente se defende, ele ataca muito e, e ele parte muito para cima uh, dos oponentes dele, inclusive ele tem esse hábito de quando ele. Quanto mais ele apanha, mais forte ele fica, mais ele bate, mais pra cima ele vai, mais agressivo ele fica, geralmente as chances dele ganhar aumentam conforme ele apanha. E isso acontece, isso tá indo tudo muito bem, até que numa briga né, com um dos maiores rivais dele, o Billy Escobar, é, acaba que a esposa do Billy, o Maureen, a Maureen, né? Uh, acaba morrendo, né? acaba levando um tiro e morrendo nessa nessa briga nessa confusão que acontece uh, do Billy Hope com o Escobar e aí essa essa morte né da esposa dele acaba acaba levando a uma espiral descendente porque acaba expondo uh, o que ele tinha de mais fraco o que ele tinha de mais uh, o que não o quanto que ele não estava pronto para enfrentar uma adversidade desse nível. Ele não estava pronto para criar a filha dele sem a esposa, ele não estava pronto para cuidar da própria carreira sem a esposa. Ele basicamente tinha a esposa como uma como, como a, a o farol, né? como o pilar principal da vida dele. E aí, sem ela, a vida dele começa a, a ir numa descendente cada vez pior. Né? Ele perde a guarda da filha, ele perde a casa, ele perde a fortuna. Né? E, e ele perde uh, ele começa a perder luta atrás de luta e ele acaba meio que até saindo uh, do circuito profissional de boxe e aí é nesse momento em que ele se vê forçado a voltar aos seus próprios fundamentos né? como em todo bom filme de boxe é, como né, os clássicos aí do boxe o, o grande boxeador que tem que né? Faz aquela, aquela história toda de espiral descendente, faz toda aquela história de ir à ruína, recuperar os fundamentos, reaprender o básico para poder voltar ao melhor dele. E nesse meio ele conhece o Titus Wills, o Tick, que é um mestre, é um professor numa academia social, ele está ele é numa academia que ajuda... Né, as crianças mais pobres ajuda os adolescentes mais pobres a aprender boxe e aí o Tic ensina ele novas técnicas e novas formas dele fazer o boxe dele, dele fazer a luta dele sem necessariamente ele ser obrigado a simplesmente socar uh, né bater com a cara no punho do oponente ele ensina mais sobre defesa ele ensina o, o o Billy a desviar, ele ensina o Billy a usar exatamente a força dele só que sem se destruir ao longo do caminho, porque muitas vezes as pessoas uh, aprendem né eu fui, eu fui muito influenciado por isso, eu fui muito uh, eu cresci muito no Youtube, eu cresci muito na minha carreira acreditando que eu precisava me sacrificar para poder crescer e não é bem assim, existe um sacrifício, existe um desconforto existe um trabalho duro, mas ele não pode ser num nível que destrói a sua saúde, não pode ser num nível que destrói essa autoestima, não pode ser num nível que destrói é, a sua mentalidade. E o Tiki ensina ele a jogar o boxe dele desviando quando precisa desviar, é, mudando de posição quando precisa mudar de posição, mudando de instância, mudando de postura quando precisa mudar de postura. Até daí vem o nome do filme da hora que ele é, ensina a técnica do softball que é prum um uh, destro uh, lutar como se fosse canhoto. Né? E aí ele faz a troca de posição, a troca de instância... e acaba enfrentando aí o Escobar... e acaba finalmente uh, se livrando né, das suas dificuldades... se livrando do, 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 dessa espiral descendente... a partir do momento que ele volta para os fundamentos... reaprende o que ele aprendeu errado... Uh, e usa o que ele aprendeu certo com uma nova tática, uma nova estratégia sendo guiado pelo mentor dele a cuidar de si mesmo e essa que é muito bem, uh, essa diferença entre os dois filmes do ponto de vista dos mentores é que enquanto em Whiplash o, o mentor é claramente uh, tá ali por si mesmo e isso caracteriza muito claramente muito fortemente uma relação abusiva entre o mentor e o protagonista em Southpaw o mentor, o professor, ele está preocupado com as pessoas que ele está mentorando e ele está se esforçando para buscar o que tem de melhor nas pessoas, sem aquele papo doentio de não não poder falar em bom trabalho. Pelo contrário, falando em incentivar, tendo como principal meta a ideia de incentivar os seus mentorados a cuidarem de si mesmo primeiro e fazerem com esperteza e com, de uma forma sustentável o seu próprio desenvolvimento. Então na hora de você buscar uma pessoa para seguir, na hora de você buscar um mentor, seja um mentor para trabalhar presencialmente com você, tá? ou seja alguém para você ler os livros, ver os vídeos, comprar os cursos, para ter a ajuda dessa pessoa, sempre busca alguém que está se importando em incentivar, não em puxar, o máximo pelo sacrifício porque muitas vezes as pessoas vão ter uma, um comportamento abusivo para cima de você e nenhum mentor de verdade nenhum mentor que realmente uh, quer ver você no seu melhor vai uh, vir para cima de você com esse papo de que você deve se sacrificar Alex, pelo contrário, quem chegou lá tá, e de uma forma honesta e sustentável chegou lá no longo prazo ele vai te incentivar a jogar no longo prazo também. Beleza? Recomendo muito que você veja esses dois filmes para ter essa comparação, tá? Entre os mentores de um e de outro. E essa é a minha recomendação de hoje. É, se você curtiu, clique embaixo gostei, se você não curtiu, clique embaixo não gostei, mas não deixa de colocar aqui embaixo as suas opiniões, seu feedback, temas para os próximos episódios daqui do clube do livro e dos próximos conteúdos que eu vou produzir para você, se inscreve no canal no YouTube, me segue também nas redes sociais, arroba SB em todas elas, e também conhece o meu podcast, o Bosscast tá no Anchor, ele tá no Spotify, e ele tá no aplicativo da Superboss, beleza? Eu te vejo no próximo vídeo.